0: 听了比干的一番话，黄飞虎不是没想过，他早就想过如此做。毕竟封神之后再册封神灵，是玉帝才能做的事。但他现在还想不到什么人能担当此任。要是以前的好兄弟周忌、黄明在的话，那就好办了。不过他们现在也已经封神，职责所在，也不能来地府。所以黄飞虎说道：“这个问题我也想过，可是地府那些修道者的灵魂，他们自觉修为强悍，桀骜不驯，不愿俯首称臣。”还有一些强大的妖怪灵魂，他们不在地府闹事就算好的了，让他们做事更是难上加难。那些修为弱小的又不能服众。比干笑道：“我已经想到了，当日同天圣人曾来地府，他带来了几十个灵魂，而这几十个灵魂现在是黑白无常以及勾魂小队的队长。你可以建议玉帝给他们封神，让他们为你效力，稳定地府。而且如今黑白无常拿着引魂幡和勾魂锁，很容易便能降服不听话的灵魂。”也方便你统治地府。黄飞虎想到了当日泰山王董对待他的态度，一个泰山山神就这样蛮横。如果再把另外九组的队长也封神，那这地府十王还不翻天了？比干看出了黄飞虎似乎有所顾忌，便询问道：“东岳大帝是觉得这样的安排行不通吗？”黄飞虎便将泰山王董对他的态度跟比干说了一下，并且还对他说道：“正如你所言，若让玉帝册封，他们还会感激我吗？这对于我统治地府是极为不利的。”比干笑道。这也算不得什么大事，你可以提前召见剩余的九个队长，告诉他们你准备建议玉帝给他们封王，但是要看到他们确实有能力处理地府事务之后，这就解决了你的第一个顾虑。正如当年我帮姜子牙，姜子牙帮我一样。你第二个顾虑是担心自己失去权势，其实你大可不必担心。如果他们成为地府尸王，纵然他们与你有了矛盾，架空了你，可他们也必然会尊重你，因为只有你才是最正统的地府掌控者。他们想要利用手中权势掌控地府，就必须要在外人面前尊重你。如果他们不尊重你，别的灵魂也没必要尊重你，更没必要尊重他们了。如此，地府的秩序也就乱了。他们想要稳定地府权势，就不能让这种情况发生。你们在将来内部或者会有矛盾，会争斗，但是你们都获得了高高在上的权势，对外一定是站在一个阵线上的，否则你们就没办法统治地府。黄飞虎想了想。正如比干所言，他不封同天带来地府的灵魂，但是封其他的灵魂来管理，可能结果一样会发生他被架空的情况。而且，如果真的发生他被架空，也只能说他能力不行，不能震慑这些属下。既然是一样的结果，为何不封同天带来地府的灵魂呢？如此还解好了同天。想明白了之后，黄飞虎便招来了另外九组勾魂小队的队长，跟他们说了让他们协助比干管理地府的事情。如果做得好，就给玉帝上奏折，让他们像泰山王董一样封王。九个小队长早就羡慕泰山王董，因为出去碰到太白金星就被封为泰山山神的事情，所以他们很激动，急忙对黄飞虎表达感激之情。看到他们这么诚惶诚恐的感激模样，黄飞虎看了看比干，还别说，真让他说对了。在这之后，比干便安排九个小队长开始在地府内整理统计灵魂的名单。比干还给了他们便宜行事的权利。让他们也可以把自己身边有能力的灵魂在地府封官，当然前提是他们能被玉帝封王之后，这些承诺他们才能做到。看着比干手舞足蹈，对九个队长描绘着画中蓝图，黄飞虎精神有些恍惚。他感觉比干像是在画大饼一般。当年纣王便是如此对他说，承诺他攻下几座城池，便给他封王，这就激发了黄飞虎奋不顾身的血性，直到成为商朝镇国武成王。黄飞虎心中暗笑，皇族中人皆是如此。善于画大饼，不过比干如果能把他画中这些大饼都实现，确实便不算画大饼。这是让他们看到成功的希望。当然，后世老板皆是如此，善于画大饼。有些老板画了大饼成功之后，会做到以前承诺的事；可有的老板画了大饼，事情做到了，他们也没有做出自己承诺的事。当然，更多老板画的饼只能是画了，因为他们创业失败了。比干在地府的一番所作所为，被地府所有灵魂得知。而且他们也确实得到了利益，因为比干将他们亲人烧到地府的金银珠宝之类，全都分发到他们每个人的手中。此时，地府能活着的灵魂，除了修道者之外，便是普通的灵魂。而这些普通的灵魂，都是近十年间死亡的灵魂。以前没有地府，普通灵魂无法长期在人间生存，早已经灰飞烟灭。而这些还能来地府的灵魂，都是近十年因为正常老死，或者因为疾病死亡，或者意外死亡。也可能被杀，更多的一些是商周大战时期死亡的凡人。当年他们活着时，王叔比干的名声在人间都十分响亮，而如今比干又给他们分发了这么多金银珠宝，对他们来说简直就是财神爷啊！比干封神为文曲星，他还有七窍玲珑心，所以比干的强项是文化学识以及聪慧过人。可是，在这些地府灵魂的眼中，他们没看到比干的学识以及聪慧。倒是看到了比干如财神爷一般到处撒钱，文曲星算什么？文曲星到最后不还是要生活，要经营珠宝吗？所以地府灵魂已经自动过滤了比干文曲星的神位，而是把他称呼为财神。刚开始，比干财神的称呼只是在地府流传，直到数年后，地府诞生了六道轮回，一些灵魂转世到人间之后，在人间宣扬了比干为财神的事。一个人宣扬自然不会在人间引起什么轩然大波。可是，随着地府转世人间的灵魂越来越多，比干财神的事迹逐渐蔓延人间。在后世，他居然能与真正的财神赵公明分庭抗礼。赵公明为五财神，他为文财神，一文一武。当然，此为后话，表过不提。花果山内，同天一直盘膝坐在高高的山顶上，他的旁边是静静立着的五彩石。五彩石内的仙胎依旧在疯狂的吸收着灵气，或许是为了即将到来的出生做准备。此时。同天默默思索，他已经成功让灵宝大法师加入了西方教，阐教十二金仙有了一位加入西方教，或许在不久的将来将会有更多的金仙加入。阐教的根基已经渐渐不稳，或者不久之后便会人心涣散。而同天一路到了西方教之后，也看到接引与准提的不安分，他们已经派孔宣悄悄的来到了东方，阐教与西方教的矛盾即将被挑起，将来他们必有一战。可是现在令同天感觉到麻烦的是。他想不到对付老子的方法。老子是人道教主，可是人道要大兴，人族兴旺，谁也不能撼动老子的地位与气运。通天感觉到头疼，他本想在花果山待上一段时间，可是心中通天教主的执念又让他无法完全放松下来，只能决定再次出山。不过此时花果山空无一人，只剩下了五彩石。通天有些放心不下，又在五彩石外面设置了一个阵法之后，他这才驾云离开了花果山。当通天离开了之后，两个赤尻马猴，两个通臂猿猴，爬到了山顶上。